0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jesteśmy stale obecni w modlitwie Jezusa, który stając przed Ojcem Niebieskim ukazuje Mu rany wyrażające nieskończoną miłość do nas, powiedział papież podczas audiencji ogólnej.
0: Erupcja wulkanu Niragongo w Demokratycznej Republice Konga powoduje ucieczkę tysięcy ludzi, brakuje im pożywienia i lekarstw, pilnie potrzebna jest międzynarodowa pomoc.
1: W Londynie zamknięto pionierski ośrodek aborcyjny, który od prawie 100 lat działał w centrum miasta.
0: 2 czerwca witają Państwa Krzysztof
1: Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nasze nieśmiałe modlitwy podtrzymywane przez modlitwę Jezusa opierają się na skrzydłach orła i wznoszą się do nieba, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że modlitwa miała fundamentalne znaczenie w relacji Jezusa z uczniami. Potwierdza to już sam wybór tych, którzy później zostali apostołami. Dokonuje się w kontekście dialogu z Ojcem. W życiu Jezusa stale powraca modlitwa za przyjaciół. On nieustannie nosi ich w sercu, razem z ich słabościami i wadami.
1: Ojciec Święty stwierdził, że Jezus był dla swoich uczniów nauczycielem i przyjacielem. Jezus zawsze modli się za nas i ukazuje Ojcu rany, które zostały Mu zadane, aby dać Mu zobaczyć, za jaką cenę zostaliśmy nabyci, jaką miłością jesteśmy otoczeni.
0: Wielkie zwroty w misji Jezusa zawsze są poprzedzane modlitwą nie taką odmawianą mimochodem ale modlitwą intensywną, długotrwałą. Zawsze w tych momentach pojawia się modlitwa. Ta próba wiary wydaje się być celem, a jest nowym punktem wyjścia, ponieważ od tej pory jakby misja Jezusa nabrała nowego tonu, mówi im otwarcie o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. W tej perspektywie, która instynktownie budzi niechęć, zarówno w uczniach, jak i w nas, czytających Ewangelię, modlitwa jest jedynym źródłem światła i siły. Trzeba się modlić bardziej intensywnie, Za każdym razem, kiedy droga prowadzi pod
1: górę. Ojciec Święty przypomniał, że po zapowiedzi Jezusa o tym, co czeka Go w Jerozolimie, ma miejsce wydarzenie przemienienia pańskiego. To objawienie przyszłej chwały Jezusa dokonało się na modlitwie i z tej modlitwy wypłynęło jasne słowo skierowane z nieba do trzech uczniów. To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Z modlitwy zatem wypływa zaproszenie do słuchania Jezusa.
0: Jezus nie tylko chce, abyśmy modlili się tak, jak On się modli, ale zapewnia nas, że nawet jeśli nasze usiłowania modlitwy są całkowicie daremne i bezskuteczne, zawsze możemy liczyć na Jego modlitwę. Musimy być tego świadomi. Jezus modli się za mnie. Nie zapominajmy, że tym, co podtrzymuje nas w życiu, jest modlitwa Jezusa za każdego z nas, z imienia i nazwiska, przed Ojcem, dając Mu zobaczyć, jaka jest cena naszego zbawienia. Nawet jeśli nasze modlitwy byłyby jedynie ciągłym jąkaniem się, jeśli wypływałyby z chwiejnej wiary, nie powinniśmy nigdy przestać Jemu ufać. Ja nie umiem się modlić, ale On modli się za mnie. Nie zapominajcie, Jezus modli się za mnie. Teraz? Tak, teraz. W momencie próby, w chwili grzechu.
1: Także w grzechu Jezus z wielką miłością modli się za mnie. Pozdrawiając pielgrzymów papież zaznaczył, że jutro obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby ciało i krew Chrystusa były dla każdego żywą obecnością i wsparciem pośród trudności Do Polaków Franciszek powiedział
0: Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków
1: Dziś w sposób szczególny
0: Jednocze się duchowo z młodymi, którzy już od 25 lat w tych dniach gromadzą się w lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnowić swoją przynależność do Chrystusa. Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym Waszego spotkania jest usłysz. W Biblii to słowo wprowadza w dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Duch Święty, który towarzyszy Wam w modlitwie, niech otwiera Wasze serca na słuchanie, rozpala Waszą miłość do Chrystusa i umacnia Waszą wierność Jego Słowu. Serca Wam błogosławię.
1: Pogłębia się dramat mieszkańców Gomy w Demokratycznej Republice Konga. Od 22 maja trwa erupcja pobliskiego wulkanu Niragongo, Lawa trawi już północne dzielnice miasta. Erupcji towarzyszą trzęsienia ziemi. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy biskup, same władze nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Na miejscu brak odpowiedniego wyposażenia, by monitorować przebieg erupcji i wstrząsów sejsmicznych.
0: Erupcja wulkanu zmusiła do ucieczki setki tysięcy mieszkańców Gomy i pobliskich wiosek. Dostarczanie pomocy jest utrudnione, bo zamknięte zostało miejscowe lotnisko. Wsparcie dociera z Bukawu i z Rwandy, mówi biskup Uilin Gumbi.
1: Na szczęście mieszkańcy Konga są bardzo solidarni, niektórzy zostali przyjęci przez swoich krewnych, ale wielu ludzi wciąż koczuje na ulicy. Jedno z pobliskich miast, które liczy normalnie 12 tysięcy mieszkańców, przyjęło ponad 40 tysięcy uchodźców. Sytuacja jest tam jednak bardzo trudna, ludzie nie mają co jeść. Mobilizuje się nasza Caritas. UNICEF obiecało pomoc, ale jak mówiłem są problemy ze zdobyciem pożywienia, grozi nam widmo głodu, brakuje też lekarstw, woda jest dostarczana cysternami, ludzie śpią na gołej ziemi, brakuje materaców, organizacje pozarządowe organizują się, ale jest to niewystarczające.
0: Indyjscy jezuici apelują o modlitwę w intencji ojca słami. Od 28 maja znajduje się w szpitalu w Bombaju ze zdiagnozowanym koronawirusem. 84-letni jezuita od ponad 7 miesięcy znajduje się w areszcie. Jest on znanym obrońcą praw człowieka i ludności tubylczej. Władze zarzucają mu tymczasem wspieranie maoistowskich rebeliantów. Indyjski kościół bezskutecznie zabiega o jego uwolnienie.
1: Ojciec Słami trafił do szpitala z nakazu sądu w Bombaju, towarzyszy mu obstawa policji. Od kilkunastu dni skarżył się na symptomy COVID-19. Jest on ponadto w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona. Nawet przy wykonywaniu najprostszych czynności jest zdany na pomoc współwięźniów. W telefonicznej rozmowie z przedstawicielem indyjskich jezuitów potwierdził, że czuje się bardzo słabo i jedyne o czym marzy to móc wrócić do domu.
0: Sankcje gospodarcze miały doprowadzić do obalenia w Syrii reżimu, a w rzeczywistości wyniszczają one syryjskie społeczeństwo, ostrzega pomoc kościołowi w potrzebie. Jak mówi Radiu Watykańskiemu dyrektor włoskiego oddziału tego papieskiego stowarzyszenia, na skutek sankcji coraz częściej dochodzi do blokowania pomocy humanitarnej, choć jest to niezgodne z samą literą tych sankcji, bo działalność pomocowa miała być z nich wykluczona.
1: Alessandro Monteduro apeluje więc do wspólnoty międzynarodowej, aby przestała być obojętna na los mieszkańców Syrii i jak najszybciej odblokowała przepływ środków do tego kraju. Międzynarodowe sankcje gospodarcze
0: są nowym frontem wojny dla syryjskiej ludności cywilnej. Co gorsza, w rzeczywistości nie jest to front nowy. Trwa od wielu lat. Nadszedł jednak czas, aby wspólnota międzynarodowa się opamiętała i wpłynęła. Również na systemy bankowe, aby ponownie można było przesłać do Syrii pomoc finansową, jak w naszym wypadku do kościołów, do diecezji, które w ostatnich latach odegrały istotną rolę w udzielaniu pomocy cierpiącym i potrzebującym. Dziś zarówno europejski kod bankowy IBAN, jak i kod amerykański SWIFT blokują wszelki przepływ pieniędzy do Syrii. Ten sam problem napotykamy również niestety przy przesyłaniu produktów, a zatem dzisiaj Syria nie tylko nie może się doczekać powojennej odbudowy, ale też nie może zaspokoić minimalnych potrzeb humanitarnych. Obecnie jedynym głosem, który przypomina jeszcze o cierpieniach umęczonych Syryjczyków jest papież Franciszek. Liderzy wspólnoty międzynarodowej postanowili natomiast zaaplikować środek, który nawet jeśli miał na celu obalenie tego, co oni określają reżimem, to jednak w rzeczywistości prowadzi do faktycznego unicestwienia tych, którzy nie mają żadnej winy, czyli Syryjczyków. Czy jest tym jeszcze jakaś logika, czy jest to ludzkie?
1: Pionierski ośrodek aborcyjny, który od prawie 100 lat działał w centrum Londynu, został zamknięty. To tutaj w 2010 roku rozpoczęła się pierwsza w Wielkiej Brytanii kampania 40 dni dla życia, prowadzona w 60 krajach. Owocem włączenia się w ten międzynarodowy ruch modlitewny stały się codzienne czuwania nieopodal tego ośrodka i co za tym idzie, Uratowane życie wielu
2: dzieci. Ośrodek przy Whitfield Street Maria Stopes otworzyła w 1925 roku, od początku w celu zabijania nienarodzonych. Codzienną modlitwę różańcową prowadziła w tym miejscu organizacja Good Council Network, sieć Dobrej Rady, której wolontariusze oferowali kobietom realną pomoc. Skorzystały z niej już setki matek. W 2018 roku odbyła się w tym miejscu dziewięciodniowa nowenna z procesją eucharystyczną, a w uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady odprawiona została msza święta dziękczynna za zamknięcie ośrodka. I stało się to w piątek 28 maja, w wigilię urodzin Gilberta Chestertona, słynnego brytyjskiego pisarza i filozofa konwertyty na katolicyzm, jednego z nieformalnych patronów brytyjskiego ruchu Prolife. Mary Stopes International to światowy gigant przemysłu śmierci. Dostawca aborcji i antykoncepcji w 37 krajach świata. Członek osławionej sieci International Planned Parenthood, której siedziba znajduje się w Londynie, a jej działalność finansowana jest m.in. ze środków Komisji Europejskiej. Dla Radio Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: 3 czerwca przypada 30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie. Dla wielu obywateli ówczesnego Związku Radzieckiego była to pierwsza okazja do spotkania z następcą Świętego Piotra. 10 lat później, także w czerwcu, Papież pielgrzym po raz pierwszy odwiedził Ukrainę.
3: Czerwcowa wizyta Jana Pawła II sprzed 30 lat w przygranicznym Lubaczowie była dla przeszło 20 tysięcy rzymsko- i grekokatolików z radzieckiej wówczas Ukrainy wydarzeniem bezprecedensowym i przełomowym. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej mogli oni nie tylko spotkać się z papieżem, ale publicznie zamanifestować swoje przywiązanie do kościoła. Tak tamte dni wspomina ksiądz Andrzej Baczyński. Salezjanin pochodzący z Lwowa.
1: Ja bym to nazwał, że to nie była pielgrzymka, to był taki biblijny egzodus.
3: To była masa ludzi.
1: Te dodatkowe pociągi, to przekroczenie granicy. Pod koniec mszy Ktoś ogłosił z tych prowadzących liturgię, że Ojciec Święty zaprasza wszystkich kapłanów za wschodniej granicy, aby podejść do niego. Ale na to spotkanie w Lubaczowie nie przyjechali tylko z wierni z lwowskiej diecezji. Wtedy przyjechali z całej Ukrainy. Kto mógł, ten jechał autobusami, jak tylko mógł. To była rzeka ludzi.
3: Na mszy świętej sprawowanej w Lubaczowie ojciec święty podkreślił rolę obecnego na uroczystościach biskupa Rafała Kiernickiego, legendarnego proboszcza Lwowskiej Katedry Czasów Komunizmu i więźnia sowieckich łagrów. Papież wyraził także nadzieję, że pewnego dnia odwiedził Ukrainę. Stało się to możliwe dokładnie 10 lat później, w czerwcu 2001 roku. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to...